0: 爱问为你而问。
1: Hello， 大家好，今天是二零一七年的十月十五日，欢迎聆听守候每周日播出的《爱问顶级人物对话》，时代大咖走进他们的内心世界，探索创新创富。我是主持人艾诚，今天我们共同对话《未来简史》作者尤瓦尔。人工智能会成为人类的威胁吗？《人类简史》和《未来简史》的作者尤瓦尔·赫拉利火了，在全球火了，在中国更火。著名的科技预言家《连线》杂志的主编凯文·凯利认为，人工智能很快就会成为一种日用品。但同样被视作是预言家的耶路撒冷希伯来大学的历史教授尤瓦尔·赫拉利，在面对爱问人物的专访时，坚定地站在了自己本该站的位置。他认为，从历史和未来的双重角度看，我要警惕人类不要沉醉于人工智能的盛世之中。人工智能本身就是一场危险变革。正在播出的是《爱问顶级人物》，我是主持人艾诚。今天我要对话的嘉宾是预言学家尤瓦尔·赫拉利。为何这些年他备受大众关注呢？从去年的四月份开始，尤瓦尔·赫拉利第一次来到中国与读者见面。那个时候，他戴着标志性的黑框眼镜，表情冷峻，语速不急不缓。到了今年的七月份。他再一次来到中国做报告的大厅已经人山人海，在面对爱问人物面对面交流时，他坦言说，在中国自己仿佛成了一个摇滚明星。他为什么这么火？毋庸置疑，是《人类简史》和《未来简史》这两本史学著作让他在中国乃至全球一时间风头无双。人们将他视作一个拥有大智慧的人。我有时会想啊，如果尤瓦尔·赫拉利读过中国科幻作家刘慈欣的作品《三体》。他可能更能容易中国人对于他的狂热了。虽然未来史学派这个概念并不是中国的刘慈欣独创，但是《三体》这本书向中国读者科普了这一学派的神奇。而当作品《三体》广大的读者将目光收回到现实世界中，会惊讶地发现，尤瓦尔·赫拉利竟然和未来史学派一脉相承。那么，未来史学派代表的是什么观点呢？比如在《三体》这本书中，他们对几百年后的未来有着精准的预言，但是在提出预言时，并不被绝大多数人认可。正如尤瓦尔·赫拉利所说的，他认为三百年后统治地球的已不是人类。实际上，在面对爱问人物时关于未来人类生存状态的提问，尤瓦尔·赫拉利的原话是这样说的：“如果你问五十年后，我很难说；但是如果你问我三百年后什么样，这个问题就很容易回答了。” 300年后，人类将不会是地球上占主导的生命形式。如果那个时候人类还依旧存在的话，盛世危机的背后伴随着是人工智能的崛起。而让人们细思极恐的是，尤沃尔·赫拉利的预言听起来又合情合理。他认为，人工智能也不只是我们人类历史上最重要的科学进化，甚至是整个生命创世以来最重要的原则。其依据是。过去的四十亿年当中，所有的生命都是按照优胜劣汰的原则进行演化的，所有的生命完全按照有机化学的规则进行演化。他又说，但是这样的一个四十亿年的规则将会随着人工智能的出现而发生根本变化。我们的生命将根据计算机智能设计，脱离原有的有机化学的限制，而进入一个无机的世界。正因为如此，尤瓦尔·赫拉利认为，在我们有生之年，有可能会看到有机化学规律和无机智慧性的生命形式并存。顺理成章的，三百年后统治地球的已不是人类，似乎无可争议了。这里是正在播出的《爱问顶级人物》，记录时代人物，探索创新创富。我是主持人爱成。每周日我们对话一名大咖，今天的对话人物是尤瓦尔·赫拉利。人工智能正在取代人类的决策地位吗？作为一个现实中的未来史学派，尤尔赫拉利的语言有着太多现实依据。他告诉艾温，目前已经出现的明显趋势是，人类的选择权将逐步让渡给人工智能了。一个很简单的例子，比如一个人决定下一个月读哪一本书，这其实是生活中很简单的决定。以前人们会依赖自己的喜好进行选择，或者通过朋友、家人的推荐。但是现在，人们逐步把阅读什么书、购买什么样的书的权利交给电脑算法和亚马逊这样的网站。亚马逊有一个未来书店，当你进入亚马逊未来书店的时候，总会有一个算法告诉你：“我一直在跟踪你哦，我一直在收藏你的数据，你喜欢什么书，不喜欢什么书，我都知道。”然而，这只是人工智能最初的阶段。随着电子阅读器的普及，事实上，有史以来第一次，不仅仅只是人类在阅读书了。而是当人们在阅读一本书时，书也同时在读人。而下一步，电子设备通过连接传感器，甚至能读懂人类在阅读时的各种表情和心理变化。正是通过对个人信息的了解，人工智能的无穷潜力才得以体现。尤尔赫拉利甚至告诉艾文，未来机器可以告诉人类的是，应该如何选择自己的伴侣。他说，当年人们选择伴侣时，对于外表的看重，还来自于五万年前我们的元祖在非洲大草原上的择偶标准。但现在，机器会告诉人类，根据机器的统计数据，在一个成功的两性关系中，只有 10% 是取决于外表和美貌。机器通过各类数据看到这样的现实，那就是从长远看来，你和某个人在一起会是最幸福的，你应该和他结婚。在这样的一种假设当中，决策的权威权利就已经转移了，从人类手中转移交给了算法。而当有一天人们将寻找伴侣的决策权，像使用手机导航找到正确道路一样，交给人工智能时，人工智能就已经让人失去了决定的能力。这里是正在播出的第621期《爱问人物》，每个周日的下午1点半，我们会准时播出《顶级对话大咖》系列。今天呢，爱问尤瓦尔：人类会因人工智能而失业吗？就像人类历史过往的任何一次重大变革一样，都会带来人类社会阶层的分化，人工智能也必然如此。这一次，也正是尤瓦尔赫拉利的盛世威严的精髓所在。他告诉艾问，人工智能将催生出失去经济价值的无用阶层。这也远比工业革命催生出无产阶级更值得担忧。尤沃尔·赫拉利以医生这个职业举例，相比于汽车司机等职业，医生呢向来被认为是难以取代的。但是人工智能已经证明自己能在疾病诊断方面做得更好，提出治疗方案也比平均水平的医生更好了。唯一的问题就是，这需要一次技术的突破。但是从经济学的角度分析，一个医生的培养是需要极大成本的，而另一个医生的培养同样需要相同的成本。然而，人工智能的医生虽然一开始要花费数百亿的美元研发，但是一旦研发出来就可以无穷复制，这显然是一件值得一做的事情了。如果当医生都能被取代，不难想象，未来将有数以亿计的人是找不到工作的，因为他们没有办法和人工智能竞争。这些人也将进一步丧失经济价值，而没有经济价值就等于没有了政治权利，这无疑会对社会、政治、经济方面产生巨大的问题。尤瓦尔·赫拉利说：“人类社会将会分成两大阶层，一个是非常少的精英阶层，他就像上帝一样，他们创造大量的人工智能。”另一个阶层呢，就是绝大部分的人将变成没有任何经济价值的无用阶层，而这也正是二十一世纪最大的风险。在跟尤瓦尔聊完天之后，我突然感慨到，人类从来就不是一个过于操心未来的种族，尤其是一百年甚至更远之后。因此，更多人只需要知道的是一个答案，那就是我该怎么找工作，怎么给我的孩子选专业，以便于自己和在下一代在不远的未来还有一席之地。而这或许正是尤瓦尔·赫拉利的下一本书将要回应的问题。嗯、接下来，欢迎各位聆听和收看《爱问尤瓦尔之快问快答》。Hello， 大家好，我是爱诚，欢迎收看《爱问顶级人物》。今天呢，我们要对话的这位嘉宾呢， 1 9 7 6年出生在以色列。2 0 1 4年，他写了一本《人类简史》，重构了人类的过去。2 0 1 6年，又写了一本《未来简史》，讲述人类的未来。而他这两本书也成为了比尔·盖茨和扎克伯格推荐的强力书目。今天，他的作者尤瓦尔·赫拉利来到中国北京。接下来，艾温·尤瓦尔·赫拉利探究人类命运的未来。尤瓦尔·赫拉利。《人类简史》《未来简史》的作者，他是以色列耶路撒冷希伯来大学的教授，青年怪才，全球瞩目的新锐历史学家，擅长世界历史和宏观历史的进程研究。2011年出版《人类简史》一书，让他一举成名。可以说，当下的人工智能已经到了前所未有的热度，不管是人才的涌入，还是资本的关注，以及大家今天来到现场，无非都承认人工智能未来已来。
0: It doesn't mean, like in a science fiction movie, that the robots are revolting and killing all the people and taking over the world. What it does mean is that more and more of the power and decisions that are currently in the hands of humans will shift to computers and to AI. And I think this is very likely because humans also take decisions on the basis of. Gathering data about the world and making calculations and finding patterns in the data. This is how we also make decisions, and AI is simply will be far better in doing that. In gathering enormous amounts of data, finding patterns in them, making calculations on the basis of them, that it seems very likely. That more and more of the decisions, more and more of the power, will shift from humans to algorithms and computers.
1: 其实这种警示也可能会改变人工智能未来和人类的关系。那对于这些年轻的、不谙世事的、不太相信你的观点的读者，你有什么话想在中国对他们说
0: ？Well,、um, it's good that not everybody believes. Then we can have a discussion. Then we can have more. Um, uh, free thinking about、uh, about the future, and I think there is an agreement between everybody, at least in the panel, that we shouldn't think in terms of AI against humans in a kind of war. It's not of a war between robots and humans. My deep fear is that humankind itself will split. Part of humankind will merge with the AI, will enjoy all the enormous benefits and new powers that AI can confer, and another part of humankind, maybe the greater part, will be left behind. Humankind will split into these two groups, and we'll see enormous inequality between different countries, between different classes, and. We've seen it before in history,、uh, in the 19th century, during the last big technological revolution, when humans invented the new powers of steam engines and trains and electricity. So it empowered part of humankind,、uh, like, for example, Western countries like、uh, England and Germany and France, but much of humankind was left behind. Um, and countries like even China were conquered and exploited and suffered tremendously at the hands of this small part of humankind, which monopolized、uh, the new technologies. And if we are not careful, this is the scenario that really scares me: that you, again in the 21st century, have a few countries, maybe not the same countries. Maybe now it's not England and France. Maybe now it's China and South Korea. Few countries that dominate the new technology, and a small part of society, the upper class that dominates the new technology, and everybody else being left behind and suffering tremendously because of that. This is the scary scenario. We can prevent it. One of the reasons that I'm going around and giving these talks and writing these books is to raise the awareness of this danger, so we can do
1: something about it.